0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, Epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Epicentro, gracias por escuchar nuestro podcast esta semana. Voy a comenzar con eh, mi tema predilecto. Mi tema predilecto. Antes antes de eh, empezar Epicentro esta semana, quiero agradecerles mucho los comentarios que recibí por el Epicentro la semana pasada, en donde platicamos sobre la famosa indignacionitis en México. Me llamó mucho la atención, de verdad, la, la reacción de, de muchos de eh, ustedes que escuchan el podcast, la reacción favorable que, por supuesto, me, me agrada muchísimo, pero también me, me, me dio gusto darme cuenta que compartían ustedes conmigo este matiz que de pronto hacía, les, les eh, puedo asegurar que cuando sugería yo ese matiz eh, diciendo que en México a veces pecamos de la famosa indignacionitis, pensaba yo caray me va a llover y pensaba yo me va a llover porque pues por eso porque en México eh, lo que se ha puesto de moda durante desde hace ya mucho tiempo digamos es eh, eh, indignarse lo políticamente correcto es estar indignado eh, sin ningún tipo de matiz eh, sin reconocer la escala de los famosos grises eh, con absoluta estridencia eso es lo que está de moda eso es lo que es políticamente correcto y sugerir lo contrario sugerir un poquito de, me, de mesura, un poquito de proporción no es políticamente correcto, eh, sino todo lo contrario. Así que bueno, de verdad me, me dio mucho gusto y me, y me incluso me emocionó. Voy a comenzar con la elección en Estados Unidos. Eh, platicaba yo con Ciro Gómez Leiva el día lunes por la mañana sobre Donald Trump y Ciro proponía eh, una imagen que me, que, me, que me gustó me decía eh, que, es, que en términos futbolísticos Donald Trump está pues avanzando poco a poco a la rumbo a la final de la Copa del Mundo o a ganar la Copa del Mundo que sería pues el equivalente sería ganar la presidencia de Estados Unidos y yo le decía bueno, si, si continuamos con, con, esa, con esa idea, yo creo que Donald Trump, después de ganar Carolina del Sur, está en este momento ya eh, más allá del quinto partido, es decir eh, Trump estaría acercándose ya a la, a la etapa definitiva en eh, una copa del mundo eh, acercándose sin duda a semifinales porque ganar Carolina del Sur eh, lo pone, lo pone a, al candidato en cuestión, ya sea republicano o demócrata, en la víspera, en el umbral de la siguiente gran etapa que va a ocurrir en estos días, la siguiente gran etapa que es el estado de Nevada, que ya sucedió, todavía cuando estoy grabando este podcast no tengo los resultados de Nevada pero eh, cuando ustedes lo escuchen, cuando salga, ya habrá sucedido y Salvo una sorpresa mayúscula, pues Donald Trump será también el ganador ahí en Nevada. Tiene en este instante, cuando grabo el podcast, 16 puntos de ventaja en las encuestas. Dudo mucho que en las horas que faltan de aquí a que se realicen las elecciones en Nevada, eh, eso vaya a cambiar. Y después, bueno, viene la gran prueba que es el Supermartes. Se le llama así, pues, porque es exactamente eso. Es el día en donde se ponen en juego la mayor cantidad de estados. 11 estados van a estar en juego el martes primero de marzo. Si Trump, que por cierto tiene ventaja en las encuestas en la gran mayoría de sus estados, logra llevarse eh, los delegados, llevarse la victoria en ese número, de, en, en, en esa mayoría de estados que están en juego, pues entonces eh, irá eh, fortaleciendo cada vez más sus posiciones rumbo a la candidatura republicana. También vale la pena notar que el apoyo a Trump está consolidándose en un cierto demográfico, los hombres, evidentemente de raza blanca, eh, sin educación universitaria, eh, sin educación universitaria, en áreas rurales, y no necesariamente los ultraconservadores. En Carolina del Sur, eh, Trump ganó el voto evangélico, eh, una mayoría del voto evangélico, pero también, y, y esto es lo más importante, ganó el voto de los más, de los votantes más moderados entre los, entre los republicanos, por lo menos en Carolina del Sur, y esto pues revela que la coalición de votantes de Trump está creciendo y se está consolidando no es todavía Abrumadora Hay quien dice que, que el que límite de Trump está por ahí del 35%, pero es suficientemente fuerte como para que sea de verdad una amenaza cada vez más seria. Dejó de ser un chiste hace mucho tiempo y Trump lo es hoy menos, menos que nunca. La única esperanza que hay para tirar a Trump, y esto ya lo hemos hablado aquí, es el senador de la Florida, Marco Rubio. En los últimos días hemos visto, y de nuevo no tengo los resultados de Nevada, pero yo calculo e imagino que Rubio quedará quizá en segundo lugar. Lugar, o, en, ...o apretadito en tercer lugar... ...debajo de Ted Cruz es difícil saber eh, eso si yo tuviera que apostar, apostaría que quedó en segundo lugar en Nevada, ustedes lo saben y yo no en el momento en que grabo este podcast, insisto, pero eh, lo cierto es que Rubio está recibiendo todo el apoyo del famoso establishment republicano eh, después de que saliera de la contienda Jeb Bush, eh, ganó una serie de apoyos eh, Rubio y seguramente así seguirá ocurriendo porque el establishment republicano eh, no quiere y, y, y creo que es evidente por qué que Trump sea el candidato y tampoco que Ted Cruz sea el candidato, porque son dos republicanos muy, muy difíciles de controlar, es decir, no están dentro del establo republicano establecido o típico, y por eso el establishment está buscando consolidar a Rubio. Yo sigo pensando que, a pesar de que Trump tiene todas las de ganar en este momento, a final de cuentas algo va a suceder, algo va a suceder y eh, el candidato terminará siendo Marco Rubio. Me cuesta todavía trabajo creer que Donald Trump vaya a ser el candidato a final de cuentas porque lo que está en juego para el Partido Republicano es pues nada más y nada menos el poder ejecutivo en Estados Unidos pero para eso eh, eh, Rubio tiene que ganar, tiene que ganar algún estado tiene que ganar y para lograr, para lograr eso primero tiene que tumbar a Trump y yo ahí es donde quiero invitarlos no sé cuándo estén escuchando este podcast, si lo están escuchando el miércoles o el jueves, el viernes ya esta invitación no va a contar demasiado, pero si lo están escuchando el miércoles o el jueves, por favor, vean el debate que va a ocurrir el día jueves. Yo creo que este es el debate culminante, el debate más importante de la contienda republicana, es un debate que será da, el único debate que se va a dar antes del primero de marzo y el Supermartes, martes, eh, en donde si Trump eh, arrasa, será muy, pero muy difícil pararlo, por lo menos por la vía auténticamente democrática. Eh, así que este debate además en donde ya hay menos candidatos habrá menos candidatos en el escenario así que los choques serán más severos entre unos y otros este debate <coughs> va a ser absolutamente crucial yo espero que eh, en esta ocasión tanto Cruz como Rubio vayan tras de Trump y traten de tumbarlo y creo también a raíz de lo que hemos visto antes, que para Trump aguantar un par de horas bajo los reflectores, defendiéndose de los ataques de dos profesionales, auténticos profesionales de la elocuencia y del arte del debate como Cruz y, y, y Marco Rubio, será muy complicado. Puedo perfectamente bien equivocarme y Trump puede salir mejor librado que nunca, por supuesto hay manera de hacerlo, si Trump voltea a ver a Rubio y le y, y dice, usted señor, representa al partido, usted representa al establishment, yo no soy del establishment, yo no soy un político, esa debería ser la, eh, la línea de Trump, pero Trump es completamente impredecible, ya lo vimos en el debate anterior, cuando se aventó contra todo el mundo y después unos días después contra el Papa, es completamente impredecible, como impredecible es la reacción de los votantes, habrá que esperar, por lo pronto estamos justamente ahora, en este momento en el que yo grabo esto, y en el momento en que ustedes lo escuchan, en la semana, yo creo, yo creo, crucial, para la elección de los candidatos presidenciales en Estados Unidos y eh, por lo demás, por supuesto, quizá la semana crucial para la elección del próximo presidente de este país. Escuchas a León Krause, epicentro. De la mano de este tema, del tema del crecimiento de Donald Trump como candidato republicano, yo quiero volver eh, a, a tocar un asunto del que ya hemos hablado en Epicentro, pero que ahora me tiene cada vez más sorprendido. Y es el silencio del de gobierno mexicano frente a Trump. Eh, hasta hace algunos meses la línea del gobierno mexicano, la respuesta del gobierno mexicano cuando uno les preguntaba eh, a la gente del gobierno por qué no iban, te, eh, por, qué no, por qué no le respondían a Trump, era, bueno, es muy temprano, son asuntos internos, ni siquiera es el candidato. Todo eso es verdad, en aquel momento era temprano, son asuntos internos, y Trump no era todavía el candidato y todavía no es el candidato. Pero uno tiene que preguntarse, ¿en qué momento... ¿En qué momento es correcto, es prudente, es valiente eh, responder a los ataques sostenidos de un hombre que además está encontrando ante el vacío de respuesta un enorme eco? Y esto creo yo es clave. Porque la retórica nativista de Donald Trump, el prejuicio de Donald Trump, ha crecido en gran medida porque no hay nadie del otro lado que le responda. Y no hay que responderle a gritos. Yo estoy convencido de que decirle, a, y creo que ya lo hablábamos por acá también, decir que el muro de Trump es, un, es estúpido y no sé qué, como hizo el expresidente Calderón, no es la manera de hacerlo. Hay otras maneras de hacerlo. Hay otras maneras de responderle a Trump quizá también ya alguna vez hablamos, por ejemplo, de lo que ha hecho el ex embajador Arturo Sarucán, eh, con quien, como se dice por acá, full disclosure, me une una amistad, pero no por eso eh, eh, elogio la manera como se ha conducido. Sarucán, con su inglés extraordinario, eh, se ha presentado en distintos programas de televisión a dar datos, a dar datos, ¿por qué Trump se equivoca? ¿Por qué lo que dice Trump es una locura? Por esto y esto y esto y esto. No se le responde con epítetos, se le responde con datos, no se le responde a gritos, sino se le responde con altura diplomática, pero se le responde, no entiendo yo por qué es que el gobierno mexicano continúa en este camino, en este camino testarudo del silencio. Yo estoy convencido de que ya sería hora de responderle a Donald Trump con datos, no es necesario, insisto, la estridencia o entrar en su terreno. ¿Dónde está entonces el embajador de México en Estados Unidos? ¿Dónde está? Yo no lo veo. ¿Dónde está la cancillería mexicana? No la veo. ¿Dónde está el vocero de la presidencia? Tampoco lo veo. Y ni hablemos del presidente de la república, quien quizá no tendría por qué declarar absolutamente nada, porque el presidente de México, ahí sí no hay una equivalencia, el presidente de México, pues no... No, no puede responderle, no tiene por qué responderle directamente a Donald Trump, aunque si lo hiciera, a mí no me parecería mal si lo hiciera en ese tono. Peña Nieto. Si el presidente Peña Nieto dijera, a ver, momento, estos son los datos, señor Trump, estos son los datos y punto, y se acabó. ¿Por qué no, eh, por, qué no por ejemplo, el embajador Basáñez eh, decide publicar en algún medio eh, estadounidense de gran eh, importancia una, una, una columna de opinión en donde se desmienta a Trump con datos? O el propio presidente de México, me parece una exageración, insisto, pero alguien del gobierno mexicano que ponga los puntos sobre las y defienda, pues sí caray, el honor de México el honor de los mexicanos que viven acá eh, y hasta el honor del gobierno mexicano con este asunto del muro y ustedes nos van a pagar porque cada vez que Trump tiene un mitin lo, lo primero que hace es hablar mal de México y decir ¿Quién va a pagar el muro? ¡México! Todo el mundo le contesta y todo el mundo le aplaude es decir, estamos dejando que use el nombre de México de esa manera eh, fomentando el mayor y el más despreciable prejuicio nativista. Pero quizás es mucho pedir, y voy a poner otro ejemplo. En estos días hemos visto cómo el presidente Peña Nieto viajó a Houston para reunirse con el gobernador de Texas, el señor Greg Abbott, eh, y hablar de vínculos comerciales, etcétera la, el asunto energético y todo. Yo veía la reunión y la, y la sonrisa del rostro del presidente Peña Nieto saludando al gobernador de Texas, Abbott, y, y pensaba, ¿sabrá el presidente Peña Nieto que Greg Abbott ha sido quizá el gobernador que de manera más furiosa se ha opuesto a las acciones ejecutivas del presidente Obama que beneficiarían a millones y millones de mexicanos que son tan mexicanos como el presidente Peña Nieto que vive en México y como cualquier otro mexicano que vive en México, los mexicanos de acá son, somos tan mexicanos. Eh que los que viven allá eh, y, y tan, tan dignos de defensa de nuestro gobierno como los que viven allá y eso es evidente, pero a veces no parece serlo tanto ¿lo sabrá el presidente Peña Nieto? ¿sabrá que el gobernador Abbott es, pues sí, un enemigo declarado de eh, millones de mexicanos al oponerse de manera absolutamente furiosa a las medidas propuestas por Barack Obama que tuvo que proponer Obama porque el partido del gobernador Abbott, el partido republicano se ha opuesto a la reforma migratoria desde hace, desde hace eh, años y años y años en esta oposición, oposición desleal que ha mantenido el Partido Republicano, lo sabrá el presidente Peña Nieto, en caso de que lo sepa, ¿por qué decide entonces otorgarle a Abbott ese trato? Pues yo diría prácticamente preferencial, o por lo menos de una, de, de una, mostrarle una enorme simpatía. Algo está mal ahí, algo en esta ecuación, algo en la ecuación con Trump, algo en la ecuación con Abbott, algo con la, la, la falta de valentía para defender a los mexicanos, que son son millones y millones y millones de mexicanos que están acá. Algo no me cuadra. Algo no funciona bien. Escuchas a... Escuchas, ah, León Krause. Epicentro. Rixo. Y bueno, vamos a dejar un poco de lado la política y demás para hablar de cine. Estamos a unos días de la entrega del Oscar. Y eh, pensaba yo si dedicarle... Unos minutos de, de la, del podcast de Epicentro de hoy Hablar de Alejandro González Iñárritu y demás Ya lo hicimos alguna vez, así que no me voy a repetir eh, Simplemente valga decir que espero que González Iñárritu gane Por segunda ocasión consecutiva, de manera histórica eh, El Oscar al Mejor Director Y que una película suya se lleve el Oscar a la Mejor Película también Y que Manuel Lubezki se consolide como el jefe de jefe de la eh, fotografía en cine de los cinefotógrafos Ojalá gane mejor fotografía el Chivo Lubezki por tercer año consecutivo, lo cual lo volvería eh, una leyenda, ya lo es, pero lo volvería una leyenda nada más en función del Oscar y por supuesto ojalá también que Leonardo DiCaprio de la mano de Alejandro González Iñárritu logre lo que nunca logró de la mano de Martin Scorsese, ojalá, ya lo platicaremos la próxima semana, pero quiero hablar de cine. A mí me ha encantado siempre el cine de horror, es quizá mi género favorito, empezó siendo una obsesión en el sentido más negativo porque mmm, de chico tenía yo muchos miedos y me aterraba, me acuerdo muy bien que un querido amigo mío que, que, ...que de manera inexplicable eh, falleció muy joven, hace un par de años, mi amigo Jorge Saldaña, eh, que en paz descanse, me enseñó en su casa la película eh, Un hombre lobo americano en Londres, y me aterró, como no tienen ustedes una idea... ¿Cómo solucioné mis miedos de infancia? Enfrentándolos, no solamente ese, sino otros que tenía yo, pero el miedo cinematográfico, enfrentándolo y soplándome cuanta película me pusieran enfrente, incluidos, incluidos los clásicos del cine de horror italiano, que son los grandes maestros, eh, Argento, Baba y demás. Eh, y bueno, pues me volví, si no un experto, porque no soy un experto, sí un gran aficionado al cine de horror. Eh. Vi esta semana, junto con mi esposa, fuimos temprano al cine a ver, eh, y esto fue la verdad un momento bastante especial, porque cuando uno tiene hijos chicos, uno es, se vuelve un auténtico experto, ahí sí experto en películas de dibujos animados. Nos aventamos a ver una película para adultos, <risa> para adultos de horror, llamada The Witch, La Bruja. Ojalá llegue pronto a México The Witch, ojalá que, que las distribuidoras la lleven pronto a México, porque es para mí de lo mejor que he visto en el género en muchos, muchos años. Es la historia de una familia eh, a principios digamos del siglo XVII eh, las primeras décadas del siglo XVII en eh, la Nueva Inglaterra de aquel tiempo eh, que estaba siendo colonizada como sabemos por los eh, los primeros eh, habitantes que habían llegado de eh, Inglaterra para colonizar las famosas trece colonias y, y demás eh, la película está eh, montada en una época, varias décadas anterior a los famosos eh, juicios de brujería de Salem y demás. Bueno, es, es la historia de una familia de puritanos, que es, eh, es tan fervorosamente religiosa que por alguna razón que nunca entendemos bien es expulsada de la comunidad y terminan viviendo eh, por ellos, eh, nada más por ellos mismos eh, nada más ellos solos, digamos, al borde de un bosque el padre, eh, un bebé de meses un par de gemelos eh. Eh, una niña y un niño gemelos otro muchachito de aproximadamente que será unos 12 años y una niña muy hermosa de calculo aproximadamente unos 13-14 años de edad quizá un poquito menos pero por ahí lo que ocurre después empiezan a suceder cosas notables eh, y voy a decir la anécdota que, que, que da que da digamos el banderazo de salida a la, a la trama porque ocurre en los primeros 5 minutos así que no le he hecho perder nada a nadie eh, el bebé desaparece y el bebé desaparece de la manera más misteriosa y muy rápidamente nos enteramos de la manera más brutal. A partir de ahí lo que vemos es una película misteriosa y en el fondo bastante jodida. Es un asunto jodido ver The Witch porque tiene tantas lecturas y se desarrolla con tal brutalidad eh, eh, elegante o, o, o una elegancia tan brutal uh, que, que, que de verdad se queda con uno durante varios días, el director eh, de apellido Eggers un, un muchacho joven eh, que, dirige, que, 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 que tiene una experiencia en, en vestuario y en diseño de set y en diseño, de, en fin en, en ese mundo, en ese lado del cine es su primera película eh, y se pasó años, cinco años eh, eh, investigando cómo era la época, cómo se hablaba en la época, cómo era la vestimenta, cómo eran las costumbres, con... y todo toda la película, por ejemplo, está hablada en, eh, eh, en un inglés de la época, así que es muy complicado y mucho más para, para alguien como yo, que no es mi primer idioma, aunque hablo digamos bien inglés y escribo bien en inglés y demás, pero no es mi primer idioma, no es fácil acostumbrarse a, a escuchar a estos personajes en inglés antiguo, pero eh, pero, pero le suma al efecto de autenticidad y al final uno deja el cine sacudido. No puedo decir mucho más, más allá de que en la lista de películas sobre brujas y sobre el tema de las brujas, de las, en las cuales hay varias, me recordaba por ahí Miguel Cane ahí en Twitter el otro día, que, eh, eh, bueno, de Rosemary's Baby, en efecto, ¿no? El bebé de Rosemary tiene ahí un, un asunto de brujería y de aquelarre y demás... Eh, eh, pero, pero para mí la, la mayor es el gran clásico de Suspiria de Darío Argento aquella película que si no la han visto véanla porque es, si está disponible supongo yo hoy mismo en iTunes Suspiria de Darío Argento un super clásico que tiene sobre todo una secuencia increíble increíble, increíble, increíble con un eh, maestro ciego con su perro si no la han visto saben a qué me refiero si no ya la verán bueno, yo creo que The Witch es si no superior a Suspiria, porque para mí decir que algo es superior a Suspiria en el, en, el, en el género de horror es casi como decir que una película es mejor que El Padrino. En el resto del cine se acerca muchísimo y en una de esas... En una de esas, en un ataque de emoción, hasta me atrevería a decir que es superior, no voy a decir más. Ojalá la puedan ver y ojalá la próxima semana podamos estar festejando todos nosotros eh, el hecho de que un mexicano valiente, dos mexicanos valientes, han vuelto a conquistar una vez más. En el sentido nada más específico del Oscar, pero no es cualquier cosa, también ese asunto de nuevo, volviendo a la, a la corrección política, ese asunto de que el Oscar, quién sabe qué, no, 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 el Oscar es cosa seria por muchas razones, ojalá que podamos estarlo festejando. Regresamos con... <risa> León Krause Epicentro y por último, pues una dosis, una buena dosis de Cruz Azul. Breve, breve, pero, pero dosis de Cruz Azul. Pero no nada más de Cruz Azul, sino de carácter, del carácter que, que, que mostró Cruz Azul en el partido contra el América. Fue para mí de verdad enojosísimo ese, ese primer tiempo cuando después de irse en ventaja eh, con aquel gol tempranero. Cruz Azul, se, eh, pues digamos perdió el control después del famoso eh, penalti que fue un regalo del árbitro y luego el regalo de la defensa y luego pues en fin ya sabemos pero al final el partido terminó empatado a pesar de que la América tenía nueve hombres Cruz Azul logró eh, eh, el eh, empate y eh, bueno pues fue un momento de emoción para todos nosotros sobre todo para Tomás Boy a partir del, del, de, del encuentro, después del partido, tuve un par de conversaciones por ahí interesantes al respecto. Quien, había quien me decía, es que Tomás Boy de verdad es un, es un tipo despreciable, etcétera, eso no se hace. No hay, eh, en mi relación personal con Tomás Boy, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero con el que he intercambiado algunas opiniones eh, por televisión, no hay mucho cariño a mí, no me simpatiza demasiado Tomás Boy. Me acuerdo muy bien que en una, en una ocasión más o menos reciente... Eh, en aquella en, en un programa donde nos invitaron en aquella famosa polémica sobre si, si Guardado debía fallar el penal en la Copa Oro, ¿se acuerdan ustedes de esa locura? Bueno, Tomás Boy empezó descalificándome diciendo, claro, Krause, León Krause es amigo de Hugo Sánchez, yo no sé de dónde sacó eso Tomás Boy, pero para Tomás Boy los amigos de Hugo Sánchez son, pues como para José Ramón Fernández, los americanistas, básicamente no hay peor insulto eh, para, para Boy, porque tiene una famosa relación muy muy... Eh, Mala con Hugo Sánchez, quizás solamente peor la de la golpe con Hugo. En fin, yo no soy amigo de Hugo Sánchez, nunca en la vida he saludado a Hugo Sánchez, a pesar de que llevo también media vida dedicado al periodismo deportivo desde que tenía yo 17 años de edad. Así que le dije al jefe, oígame, yo no conozco ni siquiera a Hugo Sánchez y por favor a ver qué pasa. En fin, no nos simpatizamos demasiado, eh, o por lo menos a mí, eh, porque yo no sé qué piensa Tomás Boyd de mí, seguramente no me dedica ni un minuto de su, de su vida y así debe de ser. Yo sí le dedico y le he dedicado. Y y más ahora que es técnico de Cruz Azul a mí no me ha caído nunca demasiado bien Tomás Boy, pero este Tomás Boy el que se puso así como loco y, y, y casi se agarra medio a golpes con los americanistas yo lo agradezco y lo agradezco porque soy de Cruz Azul y porque si de algo adolecemos en Cruz Azul o hemos adolecido históricamente es de sangre sangre, de verdad sangre eh, yo, yo, el, el, mi gran ilusión como cementero es encontrar un equipo que sea capaz de morder en el terreno de juego y no ceder un solo instante y creo que eso no lo hemos tenido quizá desde aquel Cruz Azul de la Libertadores que es el mejor que yo he visto en mi vida eh, también el Cruz Azul de mediados de los 90 que, que solamente fue superado por un equipo de época, un equipo extraordinario de los mejores que ha habido en México que fue aquel, aquel Necaxa de, de los 90, de Manuel Lapuente Ivo Basay, Aguinaga y, y, y tantos genios que jugaban en aquel, en aquel Necaxa, de Nicolás Navarro en el arco, en fin, era un equipazo la verdad, aquel Necaxa eh, pero pero solamente, me, solamente puedo compararlo con ese Cruz Azul el mejor que he visto es el de la Copa Libertadores porque no se un instante, vaya ni siquiera frente a Boca Juniors, siempre con el cuchillo entre los dientes el, el alma bien afilada y jugando con todo, yo prefiero eso prefiero un técnico que se vuelva loco prefiero un técnico que, que, que provoque, hasta que agreda imagínense nada más, hasta que agreda sin llegar a locuras, pero hasta que agreda que lo contrario que una especie de de de, 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 de Pescado ahí es frío es que me viene a la mente ahí traduje me salió lo pocho y traduje una frase muy, muy americana un cold fish pero, pero no es una es que no es una mala frase una especie de pescado ahí medio muerto con los ojos con los ojos vidriosos no como fue en su momento creo yo por ejemplo en aquella final contra el América Memo Vázquez. prefiero a, a Tomás Boy que a otras versiones incluido por ejemplo el gran querido ojitos mesa y demás y Luis Fernando Tena yo prefiero a Boy prefiero a este Tomás Boy por lo menos para Cruz Azul no sé si lo preferiría yo para la selección mexicana quizá no pero para Cruz Azul creo que nos hacía falta alguien que pegara de gritos que se desgañitara que volteara la tribuna y que, y que nos diera un, una especie de, de transfusión intravenosa de adrenalina yo lo agradezco. Amigos, gracias por seguir este muy variado epicentro. Nos escuchamos la próxima semana. Vixo presentó a... León Krause. Epicentro.